0: Valientes. Es el nuevo espacio creado para ti donde tú puedes contar tu historia de vida y a través de ella inspirar a otras mujeres. Valientes somos todas. Bienvenida. Hola, bienvenidos a Valientes. ¿Cómo estás? ¿Cómo? va el día de hoy, la noche la, ma la mañana, no sé a qué hora del día me vayas a escuchar pero pues solo quiero recordarte que estás en un espacio seguro en un espacio creado para ti y que si bien no sé cuál sea la fórmula de la felicidad, porque no la sé sé que lleva muchos muchos blanquillos, porque creo que el ser feliz va a depender de todo lo que tú quieras y de la energía que le pongas a eso que quieras. Y bueno, previo a eso estaba yo en el chisme. Realmente bastante chisme con mi invitada que me ha caído de perlas. Es una chica extraordinaria. Y vamos a hablar un poco de estas situaciones en la vida que nos impulsan a querer ser mejores. O a cambiar nuestro destino. A cambiar la forma en la que vemos la vida. Y sin duda tenemos que pasar por una catarsis. Para saber qué es lo que queremos hacer, dónde vamos y que una sacudidita nunca nos hace mal. Hola, Bren, ¿cómo estás? Bienvenida a, a Valientes el día de hoy. Hola, mire, estoy bien, súper agradecida por la oportunidad de estar en este espacio, seguro, como tú bien lo dices. ¿Tú cómo estás? Súper aquí, ya sabes, en el chisme, porque estábamos con <risa> ¿Cómo? <risa> Muy afines las dos, y eso me da mucho gusto de tener a mujeres como tú acá en el podcast. A ver, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas. No, qué soy. Mira, mi nombre es Brenda, me gusta que me digan, Brenda. Tengo 27 años, soy emprendedora ya desde hace un año más o menos. Tengo dos negocios bastante buenos, que la verdad es que me encanta hacerlos. Soy mamá 24-7 Ese es un tema que compartimos tú y yo Cañón Entonces, pues básicamente En eso estoy eh, Llevo dos años también eh, Estando eh, Independiente en mi vida no Viviendo de forma independiente Qué padre A ver, cuéntanos un poquito Qué significa para ti la palabra catarsis Y cómo llega tu vida En qué momento llegas a decir Híjole, creo que no es esta la vida que quiero. Pues mirad, eh, la palabra catarsis para mí significa muchísimo, ¿no? Como ese momento en el que mi ser me pidió sentir, liberarme de todas las emociones que había venido acumulando, ¿no? A lo largo de mi vida. Eh, había venido reprimiendo muchísimo mis emociones. Y yo creo que una de las cosas que más recuerdo es. No sé, ese último día que estuve en casa de mamá, eh, que hubo una pelea bastante fuerte que yo dije, no, o sea, o yo me quedo aquí, ¿no?, sufriendo, pasándola fatal, o tomo las riendas de mi vida. Y pues, eso fue lo que hice, con todo el temor del universo, porque no conocía a nadie en donde estoy viviendo actualmente, pero pues, me atreví. ¿Te atreviste? ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste irte a tu casa, independizarte? ¿Qué detonó en ti el ser independiente? Pues mira, sorry, nunca, para serte sincera, nunca me sentí parte del lugar en donde vivía. O sea, como que siempre hubo mucho rollo familiar, como que las emociones en la familia nunca fueron importantes. Entonces, como que una parte de mí siempre me, me llevaba a, a, a tomar decisiones diferentes, ¿no? De la forma en la que a mí me educaron. Entonces, básicamente yo fui esa, esa ovejita negra de la familia. Uy, uh, llamamos o a sea, las ovejas negras no. en este podcast. <risa> de hecho, te voy a interrumpir tantito mi curiosidad del, del dinero y de una de mis grandes mentoras, se llama sí, Black Chip, que significa sí. ovejita negra. Entonces, me, me resuena mucho eso y, y me da gusto escuchar que también seas una black sheep. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Y soy del team. O sea, como, como te decía, nunca me sentí como parte. Siempre iba como en contra de, de, de lo que me decían que tenía que hacer. Eh, yo fui mamá bastante joven. Tenía 20 años. Para mí era súper joven. Digo, yo sé que hay mamás más jóvenes, pero pues la verdad es que yo era súper inexperta y... Como todos, ¿no? Creo que no hay un manual para ser la mejor mamá, pero pues sí, en ese aspecto sí estuvo como, como bastante difícil. Entonces yo estaba llena de cosas, quería estudiar, quería hacer cosas, pero pues evidentemente no lo podía hacer en ese momento, ¿no? Y pues justo eso, o sea, fue como eh, gran parte de un todo, ¿no? Como que... Fue una, una paredcita que fui yo construyendo mi, mi propio murito, en donde no me dejé sentir, no me dejaba sentir, como que yo decía, ay es que todo está bien, ¿no? Pero no es cierto, o sea, siempre me llegaba a este lado de espasmar, o sentirme mal, más bien, entonces eso, creo que fue un cúmulo de muchas cosas en donde yo decidí decir ya, o sea, ya basta, estaba cayendo en depresión. Ahora lo veo mucho más claro, en ese momento no lo sabía, pero sí, o sea, me la pasaba así como que, pues, triste, peleando todo el tiempo, de mala, súper irritable. E incluso llegaba a desquitarme con mi hija, cosa que 100% no me representa el día de hoy. Y que he venido trabajando muchísimo, pero en definitiva, o sea, creo que si tú no estás bien, tu entorno no va a estar bien. Claro. Sí, entonces creo que fue la mejor decisión de mi vida, 100%. Sí, aparte, llegan como muchos pensamientos a tu vida y, y a lo mejor la intuición, ¿no? De decir, creo que podría estar mejor. Y ese creo se convierte en realidad a cuando vas a la acción, cuando dices, ok, lo voy a hacer, o sea, no creo, lo voy a intentar, a ver cómo me va. ¿Y qué pasó en este proceso de independizarte? ¿Te duele independizarte? ¿Es difícil independizarte? ¿O si es esta gran maravilla de, uy, me voy de casa, mis papás y, uy, fiesta todos los días? Cero. <risa> Te puedo decir, Sorin, que los dos años que llevo, de hecho, justo hace dos semanas, cumplí dos años en este departamento, no he hecho una sola fiesta. <risa> <A mí>. No, <risa> porque evidentemente antes de... Del, uy, me voy de casa de mis papás. No, o sea, es como, a ver, ¿qué vas a hacer? <risa> no, en ese momento yo tenía un trabajo online porque pandemia fue. <risa> Pero desafortunadamente la empresa, como muchas, pues se fueron a la, a la quiebra, ¿no? Entonces me despidieron, este, no me finiquitaron al 100%. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No me puedo regresar a de casa de mis papás. Entonces, claro. Entonces, pues ahí fueron momentos bastante difíciles porque literal yo llegué aquí con mi cama, mi ropa, mi hija, las cosas de mi hija y para de contar, o sea, yo no tenía nada más. Entonces, yo necesitaba generar dinero y cero ha sido fácil, o sea, para nada. Me he encontrado con situaciones bastante complicadas desde personas que incluso... Yo ahora me doy cuenta que yo tengo mucho este rollo de la codependencia. Uy. Ajá. Y entonces me, me topé con, en, con diferentes personas que, pues de alguna manera, ellos también fueron codependientes hacia mí, hablando de parejas. Y pues evidentemente eso es una bomba de tiempo. Claro. No, y es que... Diría mi famosísima y ni igual a Blejen y Rivera, que en gloria esté, que amamos, que amamos, esté. probó la libertad y le gustó, ¿no? Claro, de repente llegas, no sé cómo haya sido tu, tu esfera familiar, pero pues de repente pasa que uno a veces está muy limitado o te pasa que tus papás son demasiado estrictos o no sé, no sé cuál haya sido tu contexto familiar, pero de repente cuando tú tienes la oportunidad, de estar literalmente sola, también dices, Uh, esto me gusta, ah, esto no lo podía hacer antes. Y bueno, comienza también ahí un despegue a la vida que no conocías. Y muchos dirán, Ay, qué, qué, no sé, qué, qué paso atrás en el tiempo de que no puedas salir ni siquiera de tu casa. No, es que pasa, o sea, pasa que a veces estás teniendo ya 25, no sé 30 años, y aún tus papás siguen teniendo el control de tu vida que ahí, ojo, ya tienes 25 y o 30, o no sé y no te quieres ir de tu casa, es también porque ya quieres ¿no? sí, o sea, ya es, ya es ya es comodidad, ¿no? ya es como, ándale, zona de confort como de, ay, o sea ¿qué tanto es tantito, no? de que, ay ya o sea, aquí estoy bien, tengo comida, tengo techo sí, sí tengo problemas pero pues, ¿quién no tiene problemas, no? y entonces empiezas ahí ¿Y cómo te sentías siendo mamá sola en un nuevo espacio? Y con este tipo de relaciones que tú ya acabas de mencionar con dependientes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estabas en este momento de tu vida? ¿Y cómo decides emprender? O sea, ¿cómo sale de ti la espinita de que, uh, chica, esto no está funcionando como lo quiero? Pues mira, justo, oh, creo que la vida me ha, me ha dado... Oportunidades, pero también me ha puesto así de que frente a la pared, ¿no? O sea, tope tras tope tras tope. Entonces, cuando yo llegué a, aquí a, a independizarme, uff, o sea, fue, fue muy difícil y fue lleno de miedo, ¿no? Como te decía. Y al darme cuenta que, bueno, en ese momento no me daba cuenta ni siquiera que soy una persona súper codependiente, pues me sentía muy sola, o sea, me sentía sola porque literal aquí no conozco a nadie, mi familia no está cerca y pues estuvo, o sea, sí sí ha estado bastante difícil, ¿no? Y al atraer a ese tipo de personas codependientes solamente me hace sentir más sola, o sea, más sola y, e incapaz, ¿sabes? Como al ser una, una persona codependiente, no sé si tú lo has experimentado, Sori, pero... Buscas que las demás personas te resuelvan, te hagan, ajá, este, no te sientes eh, suficiente, eh, buscas que las demás personas te empoderen o te motiven, ¿sabes? Y cuando no obtienes eso, está horrible, o sea, está cañoncísimo. Entonces, en esos momentos eh, que yo llego acá, justo conozco a una persona que, no, hombre, o sea, tenía el... el el letrero de superhéroe en la frente, ¿no? <ríe> y yo, claro, me voy a agarrar de aquí. <ríe> Entonces, ahora lo veo, o sea, bastante gracioso, ¿no? Pero cero fue gracioso. ¿no? Entonces, con él fue que nos asociamos y, y decido emprender mi primer negocio justo porque la pandemia me dejó sin trabajo fijo. Y pues ahí, o sea, era un restaurant bar que literal yo no tenía idea de nada. O sea, cero. Literalmente no tenía idea de cómo, cómo administrar, qué hacer, cero. Nada. Pero ese, ese emprendimiento me ayudó muchísimo como a tener noción de todo lo que abarca tener un negocio como tal. No hacerte cargo y que... Nadie va a llegar a decirte, oye, ya es hora de abrir, oye, necesitas hacer esto, cero entonces realmente fue una experiencia que atesoro muchísimo, pero a la vez, o sea, sí fue sí fue muy difícil y frustrante, porque también un negocio no es como que te dé o te reditúe enseguida, ¿no? Es, es trabajo constante y, y pues durante algún tiempo para que te empiece a redituar, entonces fue bastante difícil. Claro, y déjame adivinar, eh, él se quedó con el negocio, o oh, quebró. Quebró, o sea, va porque mm -hmm. <risa> justo antes de este, o sea, como de terminar el negocio, yo ya había hablado como con él, ¿no? De que, ay, oye, ¿qué onda? Y si tú y yo no funcionamos, ¿qué? No, como crees? Yo te voy a dar todo, esto mm -hmm. es cuyo, no sé qué, y yo, y yo creyendo, ¿no? Evidentemente porque, pues, mi amor propio estaba por debajo de los suelos. Entonces, eh, pues no, o sea, evidentemente no resultó de esa forma. Eh, yo decidí, de hecho, salirme de ahí literal corriendo. Tuve episodios de violencia, o sea, física, mental y psicológica cañón. Entonces fue, fue bastante difícil hasta, o sea, ya hasta lo último que dije, qué necesidad. Tengo de estar aquí O sea, cero Y que mi hija esté presenciando Exacto. Sobre, Tu hija, o sea, por Ajá, justo Entonces, no sé Como que me refleje mucho en ella eh, En una ocasión en donde estábamos peleando Él y yo O sea, que ya ni siquiera eran los novios, ¿no? Pero el vato se súper aferraba Este Y vi su carita y dije No, o sea, por No, 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 no está bien No está bien pero pues sí, o sea, lo tuve que vivir no una, sino varias veces, la verdad. O sea, sí, sí, sí he pasado por, por cosas difíciles en cuanto a, a violencia eh, por parejas. Pero también estoy bien consciente que es algo que, que de alguna manera yo iba buscando, ¿sabes? Yo era un imán de ese tipo de personas justo por, por, por pensar y proyectar. Eh, el, el sentirme insegura de mí misma, ¿no? de, de mi ser, de mi inteligencia, de lo que pueda llegar a ser, de mi creatividad. Entonces, pues sí, o sea, ha estado bastante difícil. Y también eso tiene que ver mucho con patrones que tenemos, que heredamos. A veces tú no te das cuenta que vienes cargando la historia de la abuela, de la abuela, de la mamá y se hace una cadenita. Entonces muchas veces está en nosotras como romper el patrón. Por ejemplo, qué bueno que te diste cuenta que eso no era algo bueno ni para ti ni para tu hija. Y dos, que tú estás poniendo la vara alta para que tu hija no acepte ese tipo de relaciones codependientes. Que rompa ahí ese círculo de violencia porque justo me decía mi psicóloga que la violencia se genera pues obviamente con más violencia, pero también... Hacemos este tipo de, no sé si se puede llamar, violencia pasiva, donde eh, somos como inconscientemente las que estamos ahí eh, dejándole eso a nuestros hijos, ¿sabes? Y afortunadamente tú nos estás contando esto, pero hermana, pues de haber pasado a cosas mayores, ¿no? Sí, 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 100%. La verdad es que... Como te digo, o sea, fue, fue un gran aprendizaje, fue muy doloroso, claro, que fue, o sea, darme cuenta, porque de alguna manera lo sabes, o sea, yo no sé si tú has pasado por esta situación, sorry, pero para las que nos están escuchando, eh, nosotras sabemos, o sea, de alguna manera nosotras sabemos que lo que está pasando no está bien, y como tú dices, muchas personas son pasivo-agresivas, que es este término en donde pues la persona te puede decir así como un comentario venenoso, pero relax, ¿no? O sea, le está faltando el respeto, no te está diciendo groserías, como directamente, pero pues el mensaje está cañón, ¿no? Está súper cañón el mensaje eh, final. Entonces sí es bien importante lo que mencionabas, ¿no? De escuchar nuestra intuición, porque eso a mí me ha... Híjole, yo creo que si yo hubiera visión... Eh... En, en mi pasado o en ese tipo de relaciones sí me hubiera evitado mucho o sea, muchísimo y, y el romper este tipo de patrones, ¿no? que, que aprendimos, ¿no? De, de nuestra familia, de la forma en la que nos educaron y demás, y empezar a cuestionarnos y educarnos y tomar terapia y escuchar podcast y, o sea, creo que ahorita ya hay muchas herramientas que nos están ayudando muchísimo y eso se agradece claro, sí Primero darte cuenta, ¿no? Y, y aunque suene a cliché, contárselo a quien más le tengas confianza, porque posiblemente esta persona pueda ayudarte y pues tomar acción, ¿no? Digo, cada persona tiene su historia diferente y luego muchas veces te juzgan y dicen, ay, ¿por qué no te fuiste antes? ¿Por qué no viste las, las red flags? No, sea, es que no las ves realmente o no las quieres. Eh, correcto. Dar a notarnos o a... Mucha gente por pena, por, por los estereotipos que traes de tus, no sé, tus papás o tus creencias que tienes de antes, ¿no? Que ya eres una mujer y con un hijo y cómo lo vas a dejar. ¿Quién te va a querer con una mujer eh, con un hijo? Este, ¿cómo le vas a hacer? Eh, vas a ser madre soltera y luego quién, él necesita un hombre, él necesita un papá ¿Mm? y es, y a veces por muchas de esas situaciones te quedas ahí. Y porque justo lo mencionabas en muchos episodios, es que no te das cuenta cuando ya estás realmente metida en el, en el hoyo. O sea, realmente esta relación codependiente te lleva a un momento a, a que ni siquiera puedes tomar decisiones. Sí, totalmente. O sea, la misma palabra lo dice. O sea, el ser codependiente es literal en todo. O sea, económica, este mental emocional, O sea, como que pones tu vida en las manos de otra persona, ¿no? Tus decisiones, este, cómo te viste, o sea, como muchas cosas. Entonces, está bien cañón. Y sí, o sea, muchas veces ni siquiera te das cuenta que vas al hoyo, ¿no? Pero tú sigues avanzando porque quieres que funcione, porque te dijeron que... Tenía que funcionar. Que tenía que funcionar, ajá, justo. Entonces, porque si no funciona, entonces ya fracasas. Porque si no funciona, justo es lo que dices, ¿no? ¿Quién te va a querer con un hijo, no? Porque a mí me lo decían, o sea, mi mamá me lo decía, ¿no? Ay, no, ¿y a ti quién te va a querer con un hijo, no? ¿Y a ti quién? O sea, eso decía, era como de, oh, eso no ayuda. <risa> en realidad, en realidad prefiero estar sola, que mis, sí. mi hijo o mi hija crezca sano, que crezca con buena salud mental, que aprenda a ser feliz o que sea feliz con lo que él le plazca. Pero que no esté viviendo una relación de violencia O una relación de gritos Una relación sin sí. dependiente Eso es creo que más triste todavía Porque entonces, como volvemos a decir Él vuelve a repetir lo mismo Y si no se vuelve en una persona violenta Se convierte en una persona violentada Correcto, sí, sí, sí Entonces es súper es importante ese tema, ¿no? Y, y sí, o sea, creo que lo importante primero es darse cuenta ¿no? el, el típico amiga date cuenta oh, sí, 100% es como y lo que dice es contárselo como a, a la persona que más confianza le tengas, en este caso yo me hundí mucho en ese tipo de relaciones, específicamente en dos eh, justo por eso por no tener eh, como, como estas personas ¿no? Eh, a mi alrededor no nunca a mí nunca me fomentaron la amistad o sea, para mi familia la amistad no existe ¿no? Y, y si a la fecha yo llego a platicar, ay, es que mi amiga es que sorry, ¿sabes? o, o es que este, un amigo y así no, es que los amigos no, es que los amigos siempre van a tener una segunda intención, o sea, como que nunca me enseñaron a relacionarme desde ese lado de la amistad ¿no? o sea, como que si me relacionaba con alguien era de pareja y punto se acabó, entonces como yo no tenía esta red de apoyo, la verdad es que sí me costó demasiado salir bien cañón. Digo, ahora es algo que ya estoy construyendo y amo y adoro y digo, ay, o sea, ¿cómo es que nunca lo hice eh, en mi pasado, no? O sea, sí es súper importante y ahora es algo que yo implemento en mi hija, ¿no? Este rollo de, de que tenga sus amistades, de que obviamente no a todas las personas les, les vas a abrir tu ser y tu corazón y que vas a decir todo, o sea, la verdad hay que aprender cómo a filtrar, pero sí está, o sea, sí está cañón este rollo de, de no saberme relacionar en, en una amistad. Claro, y por eso que no tenías como un círculo de apoyo, vas y lo desahogas en el primer patán que te dice Correcto. te mucho. nada sí, sí, de, sí. y además se pasa. Sí, yo siempre le decía a mis amigos, eh... No, así como de broma. Es que con el primer gato que me diera tres pesos de amor, yo ahí estaba. <ríe> o sea, es una realidad. Sí, completamente. Y pues, lamentablemente todo eso viene de un núcleo familiar, ¿no? Porque tal vez si tuviéramos, si hubiésemos tenido, pero es que lo hubiese no existe. O sea, nos tocaron los padres perfectos para nosotras, porque es la lección que nosotras decidimos continuar, ¿no? O sea, tal vez. Mi infancia no fue como tal y tal y tal, pero ahora que yo soy una, un adulto, me hago responsable de mi niño interior y digo, a ver, ok, si esto no fue así, nosotros vamos a cambiar nuestra realidad. Justo hablamos de, de eso un poco en el podcast pasado donde decía que el entorno no, no significa que tiene que determinar qué qué y hacia dónde vas. Sí influye mucho, pero está en ti que determine si eso es lo que quieres para toda tu vida o si quieres cambiar el chip. Sí, correcto, o sea, al final creo que la única persona que tiene el poder de hacer un cambio eres tú, o sea, 100%. Eso es algo que justamente la semana pasada me fui a un retiro espiritual, que no sabes a mí, o sea, nunca lo había hecho, nunca me había dado la oportunidad, de hecho fue un regalo de mi hermana, que justo también estoy aprendiendo a relacionarme mejor con ella, porque te digo, o sea, las dos tuvimos la misma educación, ¿no? la misma figura y todo este rollo entonces a las dos nos ha costado mucho trabajo relacionarnos en, de cualquier forma o sea entonces está cañón pero retomando el tema o sea sí me di cuenta como, como de muchas cosas y, y el hecho de de tomar mi vida de tomar las riendas de mi vida realmente y hacerme responsable y consciente de cada paso que doy y creo que eso es lo que más me ha funcionado eso que acabas de decir creo que es la, cal la clave de todo o sea hacerte responsable y consciente de tus acciones de que no estés echándole la culpa a nadie de decir ah es que mi papá me trató así no o sea a ver él fue porque su historia de vida así es y no lo puso lo amo lo perdono y ahora soy yo quien decide si esa historia me construye me reconstruye o me destruye correcto es, es, es completamente eso ¿no? y bueno ¿qué te dejó todo esto? cuéntame ¿qué aprendizaje Tienes de todo este proceso de vida que tuviste, ahora ya con tus dos emprendimientos que ya son tuyos y, y que estás por ahí abriéndote otras puertas más. Sí, correcto. Pues mira, he aprendido muchísimo. Creo que pues lo principal es saber reconocerme. O sea, creo que eso es algo que me ha costado mucho por por lo mismo que te digo, ¿no? en la codependencia que tenía súper, súper fuerte. Eh, no, no sabía reconocer mi persona, mi ser mi esencia, mi energía, ¿no? Como que siempre iba a, en combinación con alguien más. Siempre iba buscando quién combinara conmigo en vez de, de hacerme un yo, ¿no? Un, un solo yo, yo puedo, yo lo puedo hacer. Creo que eso es como lo más fuerte que he aprendido. El, el, el saber reconocer mi esfuerzo, mi poder, eh, mi creatividad, lo que puedo llegar a hacer... Y justo lo que dices, o sea, se están abriendo oportunidades a nuevos proyectos que de alguna manera yo ya los, o sea, ya habían pasado por mi mente, pero siempre con la limitante, ¿no? Con el, con este rollo de, de no es que tú no, es que tú no puedes, es que no, es que tú no tienes las condiciones, es que necesitas esto, ¿sabes? Es, es, y es horrible, <risa> es horrible juzgarte bien cañón. Pero eso es una de las cosas que más he aprendido A, a, a reconocer mi valor no, Y es algo Que te va a ayudar Como tú lo acabas de decir A, a crecer, a amarte A valorarte y a decir Yo puedo sola, chica Igual, sí, necesito mi vida Porque igual es sí. cierto que necesitamos Amor, apoyo, pero Te das cuenta como todo va surgiendo Dentro de ti y cuando haces algo De corazón, las cosas Se van dando solitas me gustaría darle un mensaje a las chicas que hoy te van a escuchar y no sé qué, qué les dejarías a ellas para que el día de mañana si te escuchan, se lleven por lo menos una palabra de aliento. Claro que sí pues, mira yo les diría a todas las chicas que nos escuchan, que siempre escuchen las cosas. o sea realmente el tomar las riendas de tu vida y y que obviamente eso va a implicar decisiones, ¿no? Que probablemente para los demás sean malas. O, o incluso te dirán que no puedes, ¿no? Pero creo que cuando tú estás segura, debes de hacerlo. O sea, digo, es que ni siquiera debes de estar 100% segura, ¿no? Con tener esta espinita de como que el impulsito, así como, ya sabes, la intuición, Entonces hazlo, o sea, ve por todo aquello que siempre has soñado, trabaja, disciplínate respeta tus propios límites eh, séte fiel a ti misma eh, respeta lo que te prometes porque creo que no podemos ir por la vida esperando a que alguien más le apueste a tu sueño ¿no? o que te diga que lo vas a lograr eh, que pues debes de confiar en ti o en la vida o el universo ¿no? entonces creo que eso la, la confianza en, en lo que tú quieres hacer y pues eso a mí me ha ayudado un montón Como entregar mi confianza al universo Pero a su vez Trabajar por lo que quiero O sea, no solo es de Ay, ya voy a confiar en que todo va a salir bien Pero pues me la paso pasado todo el día O así, no o sea, es, es disciplinar de trabajar Por lo que quieres llegar a ser Y que se puedan cumplir tus sueños Claro que se pueden cumplir tus sueños Excelente mensaje Que nos acabas de dejar hoy ¿Qué le dirías a tu Niña pequeñita, si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo y también si quieres dejarle un mensaje a tu hija, por en algún momento esto se quede grabado para, para siempre, recuerde a la gran mamá que tiene y que hoy está luchando por las dos. 100%, pues sí, mira qué bonito que tocas el tema porque eh, en un, un ejercicio justo con mi niña interior, eh, Hubieron muchos momentos en mi vida en, en el que pues yo tuve este rollo de la herida del rechazo, ¿no? Muy cañón. Entonces, lo que le diría a mi niña es, es este, este rollo de, de la aceptación. O sea, como acéptate tal cual eres y, y, y lucha y aprende para ser la mujer que quieres ser. Porque justo lo que decías, ¿no? Nos educaron de una forma y nuestros papás nos educaron conforme pudieron y de la misma forma con mi hija, o sea, si en algún momento escucha esto probablemente va a decir, madre, me dejaste trauma Y o Z, <risa> <risa> pero también estoy segura que, que va a saber reconocer y ella lo hace, o sea, créeme que tengo pláticas con ella y yo digo, wow, o sea, tienes siete años, ¿de dónde saliste? Me ¿no? que es bastante consciente del esfuerzo que estoy haciendo, le comparto muchísimo eh, lo que he estado haciendo, que me emociona y todo, y se emociona conmigo, y eso es algo, y eso para mí, y, y si en algún momento escucha esto, pues, pues que, que sea como, como justo este aprendizaje a través de mí, ¿no?, que, que no tenga que pasar por todo lo que yo pasé para, para no cometer como, como, o no ir por el mismo camino, no, por el que yo fui. Exacto. Qué bonito. Eh, ojalá lo escuche. No dudes que eres una extraordinaria mamá. Te mando mucho amor, muchas bendiciones. Y nada, gracias por estar hoy en Valientes otra vez. Muchísimas gracias a ti, Sori. Cuídate muchísimo. Bye bye. Bye bye.